0: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen, een podcast van NRC over wetenschap.
1: In me,
0: weed is het zou een leuk raadsel zijn geweest om te vragen waar gaat deze aflevering over. Maar als je weet dat deze band Placebo heet, placebo, dan weten we het. En dat brengt ons recht op een van de grootste mysteries in de wetenschap, het placebo effect. Een geheimzinnig effect, want je geeft iets aan iemand om hem te genezen, maar het werkt niet. En toch werkt het wel. En daarom hebben we hier aan tafel Nicky Korteweg en Sander Voormolen, allebei medisch redacteur van NRC. De hele medische redactie zit hier aan tafel. En dan nog iets. Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen, niet Lucas opent de podcast, maar ik, Hendrik Spiering. Onze vaste onbehaarde apenpresentator belde net op. Hij is nu al vader geworden. Hey, Lucas hier met een leuk nieuwtje, althans voor mijzelf. Ik heb een eigen onbehaard aapje gekregen en een dochtertje. Ik ben nu dus vader en dat betekent dat ik de komende weken niet zal aanschuiven bij onbehaarde apen. Tot over een tijdje. De komende week zullen we weinig van Lucas zien. We zullen het voorlopig met ons moeten doen. Oké, okay, Sander, terug naar Placebo. Jij kent die band hè?
2: Ja, 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 ik ben er fan van, ja.
0: Maar waarom? Ik bedoel...
2: <laughs> nou, het is gewoon leuke muziek, maar los daarvan was het wel erg toepasselijk, want zij hebben uh, uh, hun bandnaam een beetje uh, balorig gekozen. Uh, namelijk omdat uh, alle bands uh, die, uh, die waren genoemd naar een drugs uh, in de jaren tachtig, dus die heette <laughs> heet, uh, Chloroform of uh, dat, soort, <laughs> dat soort namen, maar uh, zij dachten uh, wij doen het anders, wij doen placebo. En uh, uh, ook vanwege de betekenis die het woord heeft, want dat betekent: ik zal
0: behagen. Ja, het is, het is heel, heel dienstwillige artiesten, zijn het eigenlijk. Ze treden op ja. ten gunste van het publiek. Dat ja. vind ik wel mooi van die naam. En Niki, jij bent er vandaag ook. Ja. Uh, heb jij, wat is jouw ervaring met het placebo-effect?
1: Uh, pas je dat zelf wel eens toe? Absoluut, pas ik dat toe. Ja, zeker. Toen mijn kinderen klein waren, heb ik natuurlijk regelmatig kusjes op geschaafde knieën gegeven om de pijn te verzachten.
0: En werkte dat ook?
1: Dat werkt meestal wel, ja. ja. Ik en... heb wel eens een hele boze peuter uh, gehad, die schreeuwde. En een kusje helpt ook niet. <laughs> ja, dan zijn ze misschien wel wat ouder. <laughs> nee, maar ik pas het eigenlijk nog steeds wel toe, hoor. Als familieleden ziek zijn, dan, dan vertel ik gewoon geruststellende dingen over... De, ...over de pijn die ze hebben, dat het snel over zal gaan... ...of dat het wel niet zo'n ernstige ziekte zal zijn. En uh, ja, dat werkt toch ook.
0: We zijn heel blij dat we jou op de redactie hebben. <laughs> ja, het komt allemaal goed. Maar vandaag gaat het dus over placebo's. Niet over de band, maar over het middel... ...wat niks is en toch werkt. En het placebo-effect. Ik heb van jou begrepen, Sander, dat we dat uit elkaar moeten houden. Je ja, het, dat placebo het placebo en het placebo-effect. Ja, het
2: zijn verschillende dingen, want... Uh... Als we het hebben over het placebo, dan kun je denken aan een, een suikerpilletje. Daar zit geen uh, medicijn in, maar uh, dan kun je dus uh, wel een effect bereiken uh, door de suggestie dat dat iets gaat doen. Maar uh, een, een echt medicijn, daar zitten natuurlijk gewoon de werkzame stoffen in. En daar zit ook een placebo effect in. Want het is niet alleen de werkzame stof die iets doet, maar ook de suggestie dat je iets gaat doen. Ik sprak daarover met Andrea Evers. Zij is hoogleraar gezondheidspsychologie in Leiden en zij legt het nog eens even goed uit.
3: Het placebo effect is een positief effect van een behandeling wat niet toe te schrijven is aan de behandeling zelf, maar enkel tot stand komt door de positieve verwachting of vertrouwen wat een patiënt in de behandeling heeft. En het mooiste voorbeeld is bijvoorbeeld het kusje tegen de pijn, wat we allemaal kennen en bij velen van ons een heel goed effect heeft gescoord.
0: Maar het is dus een positief effect wat je toeschrijft aan de verwachting. Ja. Maar hoe weet je dat het de verwachting is en niet een onbekende werking van het medicijn? Dat kan ook.
2: Nee, maar je, 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 die verwachting moet je wekken natuurlijk. En uh, daar hebben ze bijvoorbeeld een heel leuk proefje mee gedaan met uh, uh, studenten die moesten hun hand in ijswater houden. Nou, dat is uh, nul graden, dus dat, is, dat hou je niet heel lang vol.
0: Ja, dat is de manier om in de wetenschap mensen pijn te geven,
2: ja, geloof ik. Precies, ja, precies, ja. Een heel simpel proefje. Ja, want je mag
0: ze niet op de vingers slaan, <laughs> nee. maar een hand in ijswater, dat is uh, goed gekeurd.
2: Nou, Andrea Evers heeft dat op tv laten zien. Daar hebben ze gewoon studenten genomen en die hebben ze uh, met hun hand in ijswater laten zitten. En dan hebben ze twee ijsbakken gemaakt. Eentje met blauw gekleurd water, eentje met geel gekleurd water. En hebben ze bijverteld van in dat gele water, daar hebben we een pijnstiller in gedaan. En uh, de vervolgens is gemeten van hoe lang hou je je hand erin. En dan blijkt dus dat ze in, in dat koude, uh, althans wat ze dachten dat koud was, daar houden ze hun handen veel korter in dan in het gele water.
0: We kunnen ook nog even meeluisteren naar die studenten die dan vertellen hoe het was om hun hand in een gele bak met ijswater te doen... waarvan ze dachten dat er verdovingsmiddel in zat. Maar dat was helemaal niet zo.
3: Ik voelde de pijn vooral
1: niet meer door... of tenminste, ja, dat gevoel trok niet meer door naar boven. De stekende pijn was minder... en die tintring die kwam er net wel in deze bak. Alleen uh, minder heftig.
3: Maar de vorige keer begon ik een beetje te rillen had ik het idee... en voelde ik het doortrekken en nu niet meer. Ja. Het is uh, zo dat dit geen onderzoek was naar een pijnverlichtend middel... maar dat we het effect van placebo's hebben onderzocht...
1: Oh, wat grappig. <laughs> wat leuk, omdat mijn lichaam er wel anders op reageerde. Dan is het toch ook wel makkelijk om mensen misschien te beïnvloeden. Als in, u heeft me best wel beïnvloed natuurlijk nu met uw woorden gewoon alleen al. Dat ik zelfs daardoor minder pijn dacht te voelen. Dus dat vind ik dan wel, dat vind ik fascinerend.
0: Ja, niet alleen de woorden, maar ook de kleur. Dus ja, je ziet de, ook verschil natuurlijk. Ja,
2: precies ja. En die kleur heeft natuurlijk ook een associatie, want blauw associeer je al automatisch met koud. Ja. Dus dat, daar zit ook al een dingetje in. En nou ja, Andrea Evers had een keurig een witte lapjas aan. Dus ze zag eruit als een dokter. En die zal dat wel weten. Dus dat, dat draagt ook bij aan die suggestie.
0: Maar het is ook bekend dat als je uh, erg pijn hebt en er komt uh, iemand bij je zitten uh, waar je van houdt, dan voel je ook minder pijn. Ja. Is dat dan ook een placebo-effect of is dat dan een sociaal effect? Of, ja,
2: dat noemen ze dan sociale placebo. Echt waar? Ja, ja. <laughs> ja want als er iemand, uh, stel je hebt er allebei hoofdpijn, en eentje neemt de pil. Eentje neemt een neppil. En, en, en ze zeggen tegen elkaar: van nou, ik voel de pijn al wegtrekken. Nou, dat, dat werkt dus. Dat is de sociale placebo.
0: Dus alles wat niet via een materiële, lichamelijke manier te verklaren is, dat, dat wordt dan placebo genoemd. Ja,
2: ja dat is een soort. Uh, een soort magie, eigenlijk. Nou ja, het is een psychobiologisch effect, dus uh, het werkt via je, je geest en, en daardoor heb je een positieve verwachting van wat er gaat gebeuren. En uh, ja, dat heeft dus invloed op pijn, angst, maar het is niet zo dat je daar een gebroken been mee kunt genezen.
0: Nee, want je zou zeggen, het is iets wat, wat, wat uh, uh, tussen je oren zit dan. Je, je denkt dat je minder pijn hebt en dan heb je minder pijn. Ja, ja dat is zo. Maar goed, deze mensen in het, uh, met dat uh, blauwe en uh, gele water, die, die, die dachten dat het echt was. En als je nu, want een arts moet ook eerlijk zijn. Dus als je nou gewoon zou zeggen, ja, in dat gele water doen we net alsof er wat in zit. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar toch werkt het. Werkt een placebo dan ook? Als je zegt ja. dat het een placebo is, ja, werkt het dat dan? dat
2: werkt. Dat noemen ze open placebo. Dat werkt ook. Als je er maar bij vertelt van uit eerder onderzoek is gebleken dat het ook werkt. En dat de, die suggestie is al voldoende om een, om een klein positief effect te hebben.
0: Maar je moet dus dan uh, op een hele precieze manier zeggen dat het een placebo is, maar toch werkt. Ja. Je moet wel zeggen dat het werkt. Ja, dat moet wel. Ja. Dus je moet wel de verwachting wekken. Ja, dus als, als jij Niki zegt... Tegen je kind, uh, als je een kusje op de knie geeft van ja, ik weet ook wel dat dit niet werkt en toch geef ik je een kusje. Dan werkt
2: het dan niet. Werkt het dat niet. zou een interessant experiment zijn natuurlijk.
1: Ik zal het de volgende keer eens proberen.
2: Ja, er is ook een keer een experiment gedaan met, uh, met mensen op home trainers. Die zouden een, uh, een pilletje krijgen, een cafeïnepil, waardoor ze beter zouden presteren. En uh, vervolgens is dat experiment drie, drie keer herhaald met dezelfde proefpersonen. En uh, hun werd gezegd van je krijgt twee keer een cafeïnepil en één keer een placebo. En uh, vervolgens gingen ze dus fietsen en moesten ze in de afloop zeggen van ik heb placebo gehad of ik heb cafeïne gehad. Moesten ze zelf inschatten. Moesten ze, het ze het zelf inschatten, ja. ja. En dan waren er dus sporters die dachten van nou, ik heb al twee keer cafeïne gehad. En dus de derde keer moet placebo zijn. Dus fietsen ze de derde keer uh, slechter. En achteraf bleek dat ze al die tijd placebo hadden gehad.
0: Oh, dat was de grap van het hele ja. onderzoek. Ja. Het is wel een les in misleiding. Ja, ja
2: maar zo werkt het dus. Je, de verwachting wordt geschapen en daar gaat ons lijf op reageren zonder dat we daar zelf controle over
0: hebben. Maar het zijn dus allemaal, want uh, doorfietsen op een home trainer. Degene die uh, zich wel eens de blubber hebben getrapt op een home trainer zo hard mogelijk weten. Dat daar zit een enorme psychische component in. Of ja. je dat volhoudt of niet.
2: Ja, precies. Ja.
0: En zijn, er, zijn daar grenzen in waarin een placebo werkt? Uh, Welke, want je zei net een gebroken been. Daar hoef je geen placebo voor te geven. Maar een, een, een wond, een, een, een schaafwond of een.
2: Uh... Ja, nou ja, wat ze wel zien zijn effecten op het immuunsysteem. Dus er zijn wel uh, echt uh, lichamelijke effecten te zien. Soms, maar uh, het is niet zo dat je sneller geneest. Dat, uh, dat weer niet, maar je, je ervaart het uh, minder negatief.
1: Maar is het niet zo dat er, dat er ook wel onderzoeken zijn die uh, effecten laten zien van het immuunsysteem... waardoor je toch iets sneller geneest, dat, dat die witte bloedcellen bijvoorbeeld actiever worden? Uh,
2: ja, dat laatste wel dus. Je ziet wel dat er meer witte bloedcellen zijn of uh, dat, uh, dat er een ontstekingsreactie... Uh, uh, wat minder heftig verloopt, maar uh, het gaat er natuurlijk om of je uiteindelijk ook sneller geneest. En uh, ja, daar, daar zijn de bewijzen nog niet heel hard voor.
0: Maar ik las ook iets dat bij, als je een Parkinson patiënt die dan te weinig dopamine aanmaakt in zijn brein. Ja. En daardoor allerlei dingen niet kan. Als je die dan een placebo geeft, waarvan die dus denkt, daar krijg ik meer dopamine van. Dan krijgt hij ook meer dopamine.
2: Ja, de vraag is of dat dan ook de dopamine is, de, dat er meer dopamine in zijn hersenen vrijkomen, of dat uh, de effecten van die dopamine anders worden.
1: Ja, dus... ze hebben wel een toename gemeten, ook in de dopamine. Dat is een onderzoek bij Parkinson-patiënten. Ja, sommige Parkinson-patiënten hebben een uh, elektrode in hun brein om ervoor uh, te zorgen dat die, die effecten van Parkinson minder snel optreden. Dus dat schudden van die handen bijvoorbeeld. Als je dan de stroom aanzet, dan, dan schudden die handen niet meer... en dan loopt zo'n Parkinson-patiënt gewoon rustig door de gang. En uh, in die experimenten hebben ze soms wel de stroom aangedaan en soms niet. Dat hebben ze niet aan die patiënt verteld. Dus die
0: zetten die knop aan? Ja, of ze eh,
1: zeggen, we, we zetten nu de, de stroom aan ah, en ja. zetten ze hem uit of andersom. En dan geven ze een middel en dan zeggen ze erbij... nou, dit is een nieuw middel tegen Parkinson en uh, we gaan kijken hoe je daarop reageert. Veel succes ermee. Ja, en dan zie je inderdaad dat, dat uh, mensen met Parkinson... ...toch soepeler gaan bewegen... ...terwijl hun stimulator niet aanstaat... ...en terwijl ze ook gewoon placebo krijgen. Dus er is ook een, een verwachtingscomponent... ...en die ze koppelen dat inderdaad aan dopamine. Uh, dopamine is nodig voor, dat, voor die bewegingen... ...van een Parkinson-patiënt. Parkinson-patiënten hebben te weinig dopamine. Maar dopamine is ook betrokken bij, bij beloning... ...en, en verwachting. Dus, en dat zit een beetje in hetzelfde gebied... ...de, be, de motorische... Uh, de bewegingsdingen zitten in een, aan de achterkant van het hersengebied en de, de verwachting en beloning meer aan de voorkant van het hersengebied. Dus het is één gebied en ze, ze hebben het idee dat dat misschien dan een beetje in elkaar overloopt. En ze hebben inderdaad ook wel gemeten dat er dan iets meer dopamine vrij kwam in die hersengebieden.
2: Nou, dat is wel uh, interessant inderdaad, want uh, zo zie je dat, uh, dat dit onderzoeksgebied nog vooral in ontwikkeling is, want uh, er zijn nog een heleboel nieuwe uh, ontdekkingen. Die steeds worden gedaan. Ja. Andrea Evers. Die, die vertelt ook nog even. Over het onderzoek waar ze mee bezig is. Op dit moment.
3: Nou, We hebben nog veel te onderzoeken. Voor deze effecten. Vooral hoe die psychologische aspecten van dat vertrouwen en die verwachting zich vertalen naar neurobiologische mechanismen... die dan rechtstreeks weer een invloed hebben bijvoorbeeld op de endogene pijnstillers... of andere hersenmechanismen die daarin een rol spelen.
0: Ja, want Nikke, jij had het net ineens uh, uh, over het beloningscentrum uh, en dat speelt dan met dopamine... ...een belangrijke rol... ...maar met dat ijswater... ...of met uh, andere placebo-effecten... ...heeft dopamine natuurlijk niks te maken... ...maar we denken toch wel... ...dat het allemaal via het brein gaat... ...want als je onder narcose bent... ...en dus niks waarneemt... ...dan werkt een placebo ook niet, Dan denk valt er ik. niks
1: te dus bereiken. Nee, er komt placebo. iets van,
0: van buiten... witte jas, een blauw pilletje... ...geel water, een vertrouwingwekkende omgeving... Ja. ...en dan denkt... Verwachting. Het, ...het brein van... Oh, het gaat goed hier.
1: Dit zal er wel aan de hand zijn. Ja, zoiets moet het wel zijn. Dit is natuurlijk nog veel onduidelijk, wat we net Andrea Evers ook al hoorden zeggen. Maar uh, je, er is wel heel veel onderzoek aan gedaan. En je ziet eigenlijk op drie uh, gebieden effecten op het brein. Ten eerste, als je, als je een neppil neemt tegen de pijn bijvoorbeeld, dan uh, maak je endogene... Uh, ja, endorfine aan, zeg maar. Dus endogeen pijnstiller. Zeg
0: maar de opium die we in ons eigen ja, hoofd maken, eigenlijk.
1: Ja, opium, morfine die we, die we zelf maken. En je ziet ook als je een, een blokker geeft, dus die dat, die, die, uh, die dat effect van opium zou moeten remmen, dan rem je ook het placebo-effect, het pijnstillende effect van het ja, placebo. Ja. Dus er, daar zit iets... Um, maar dat is een soort
0: anticipatie van het lichaam. Of van het brein die dan... Ja, al... Zelf ook al pijn. Nou, ja, Als je die, die, die pil dan ook... niet zou geven, zou je kunnen zeggen, ja maak toch verdorie die pijnstiller aan. Ja, maar daar heb je nou die pil, ja, pil voor nodig?
1: Ja, in veel onderzoeken wordt het dan wordt niet meegenomen. Ja, dan neem je wel het medicijn en, en, en een placebo, maar niet, niets van dat. Dus je, je weet niks. eigenlijk niet wat het lichaam nee. doet zonder dat pilletje. Dus dat is ook nog wel een, uh, een ding. Maar, het ja, autonome placebo effect. Ja. Maar, het zelf... zelf uh,
0: uh, verleiding of hoe zeg
2: misleiding... Ja. zelfmisleiding. misleiding nou, ja, dat
1: schijnt wel te kunnen inderdaad... dat een je auto jezelf placebo. kunt trainen... om gewoon beter tegen pijn te kunnen. Nou,
2: ja, dat blijkt ook wel uit onderzoek... dat, dat ze dus pijnstillers geven... Op, op maandag tot en met vrijdag... en dan op zaterdag... een placebo-pil die... dezelfde pijnstillingsreactie... Uh, geeft. Dus eigenlijk... dus het is een soort leereffect ook zit Ja, erin. precies.
1: Dat is dan het leereffect. Als je ja. een, een ander level in het brein... waar je dat kan terugzien... En je hebt ook nog ja, het effect van, van de omgeving, hè, de witte jas en de dingen de, het vertrouwen van uh, degene die je uh, placebo geeft. Wat je die innerlijke verwachting schept en daar heeft dat beloningscentrum ook een rol bij. Dat is
0: meer Pavlov-achtig. Uh,
2: nee, dat
1: leren is meer Pavlov. Uh, oh ja. ja. Maar
0: de, het is dus, uh, uh, ik heb ook al eens begrepen dat eigenlijk het brein de hele dag niks anders doet dan verwachten wat er dadelijk zal gaan gebeuren. Heel veel systemen zijn daarop gebaseerd om dan klaar te zijn. Ja, het klassieke voorbeeld is als de tijger uit de bosjes komt. Dat ja. komt natuurlijk in werkelijkheid heel weinig voor. Maar dus, als je dan verwacht dat je minder pijn zal hebben, hè, want dat is dan wel het belangrijkste placebo-effect toch, dat je minder pijn voelt, ja. dan voel je het al, terwijl het dus dan creëer je dat zelf. Ja. Dus je creëert je eigen wereld eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, ik denk dat je... Dat dat wel een goede manier is om naar te kijken. Dat, dat je brein eigenlijk de hele tijd een soort berekening maakt van... Uh, wat is er aan de hand? Moeten we op onze hoede zijn of zijn we veilig? Uh, eigenlijk tussen, tussen angst en veiligheid laveer je dan een beetje. En ja, met meer angst en meer uh, wantrouwen... Daar zie je ook uh, meer pijn, zeg maar. De mensen die dat hebben ervaren ook meer pijn. Ja, dus die, en zeg maar, als je geliefde naast je en geruststelling ja. en verwachting dat het zal werken... Zet je dan weer meer naar, richting de veiligheid... Uh, waardoor je dus minder pijn zult voelen.
0: Want dan, dan denkt het brein, ach, ik heb die pijn eigenlijk helemaal niet nodig om te voelen. Want
1: ik weet nou toch ja, wel de, hoe de wereld ja, in elkaar precies, zit. Ja, precies. En er is minder, er is dus gewoon de staat van paraatheid, is niet nodig. We kunnen, we kunnen rustig even bijkomen van, van deze pijn. En zo erg is het dus niet.
2: En ook de verwachting dat het goed gaat komen natuurlijk. Ja. Dat, uh, uh, ik ben in goede handen ja. bij deze dokter, dus... Uh... Dat heb ja. ik
0: wel eens gehad toen ik een blindedarmontsteking uh, had die echt uh, totaal uit de hand liep. En het, het was bijna niet te hard. Maar op het moment dat uh, de chirurg zei, we gaan je opereren, voelde ik me eigenlijk gelijk beter.
1: Ja. Toen dacht ik, hoeft het eigenlijk helemaal niet. Ja. 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 Misschien was hij net uh, gebarsten. Ja, een ja. ja, to totale delirium uh, terechtgekomen. Het ja, grappige is die, die verwachting uh, dat dat kunnen ze terug herleiden naar een hersengebied... de prefrontale hersenschors, ah, de, achter ons voorhoofd. Ja, het de ons, beroemdste... Ons favoriete ja. uh, hersen. Niet de frontale hersenschors, maar de prefrontale hersenschors. Ja, ja die, is dus, uh, die is betrokken bij dat placebo-effect. Want je ziet bijvoorbeeld als je met een, uh, met een grote magneet... een uh, repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS. Als je daarmee die uh, voorkwap plat legt... dan zie je dat er geen placebo-effect is bij gezonde vrijwilligers. Maar je ziet ook, er is één studie... Dus als je
0: dat bij die studenten zou hebben gedaan?
1: Ja, dan, dan zouden ze net zo zouden... koud vinden ja. als de blauwe bak.
0: Ja. Want de verwachting is weg dan, dus eigenlijk?
1: Ja, kennelijk leg je daar een, iets van die verwachting mee plat. En dat is ook teruggevonden bij één onderzoek... bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Ja? Als je die een placebo geeft en je vertelt erbij dat het een pijnstiller is... In, in de vroege fase vond die onderzoeker dat die mensen gewoon daarop reageerden. Hè? Dat was gezonde vrijwilligers, dat je dan Ze minder begrijpen klein voelt. Het. Ze begrepen het. Maar een jaar later heeft die onderzoeker hetzelfde nog een keer gedaan bij diezelfde patiënten. Die waren toen natuurlijk veel verder al uh, achteruit gegaan. En toen kon hij dat placebo effect niet meer uh, reproduceren. Dus het lijkt erop dat... dat uh, die prefrontale hersenschors die is, die is daar ook niet mm -hmm. meer zo functioneel. Er zijn ook minder verbindingen met de rest van het brein. Dat je die verbindingen nodig hebt om, de, om dat verwachtingseffect uh, te kunnen doorgeven maar naar de rest van dat, je brein.
0: Dat brengt ons op het feit uh, hoeveel bewustzijn, zelfbewustzijn heb je nodig om uh, een placebo effect uh, te hebben. We hebben het hier wel eens over hallucinerende paarden gehad. Mm -hmm. Daar dachten we toen verschillend over, weet ik ja. nog. Maar... Nou, het Kun je bij dieren ook een placebo-effect ja, krijgen? Het werkt
2: ook bij muizen. Je kunt mu muizen ook leren om een pijnstiller... Uh, uh, dus je laat ze wennen aan een pijnstiller en je geeft ze daarna placebo. En ze reageren dus, dus minder op pijn.
0: Ja, ze, ze drukken dan zelf de knop in om een pijnstiller te krijgen?
2: Nou, nee, nee, dat, is, uh, oh, dat, is dat doen ze meestal met zo'n zo uh, bodem die heet wordt. Dan gaan oh, ze ergens jezus. anders zitten in een hok en... Uh, ja, zo kun je dus meten of de muis uh, voelt of die pijn heeft.
0: Oh ja, en dat je dus... Ja, dus, uh, dus uh, op, ah,
2: ja. op het hete plaatje ligt dan het voedsel. En uh, nou ja, wat is belangrijker, de hitte of het voedsel? Uh, da daar kun je dus iets aan meten. En als je
0: dan hem een placebo geeft, hij is gewend dat de pijnstillers bestaan. Dat is dan ja. wel de voorwaarde. Ja. En dan blijft hij langer op dat plaatje staan, terwijl hij dus eigenlijk gewoon niks heeft gehad. Ja. Precies, het ja. is trouwens wel een podcast waarin we de vreedheid van de medische wetenschap uh, en misleiding en uh, iedereen wordt voor de gek gehouden. Ja. Maar goed, allemaal voor het doel uh, van de wetenschap. Uh, maar waar houdt het dan op? Ik bedoel, uh, ik neem aan dat een boom zal je geen placebo kunnen geven.
2: Nee, maken. je moet wel een soort bewustzijn hebben of een verwachting hebben ja. in ieder geval. Ja. Een schildpad, vissen. Ja, dat kan, ja. Ik denk het wel. Ja. Hoe zie je dat? Ik?
1: Ja, ik, ik, ik denk het ook. Ja, een pantoffeldiertje misschien niet. Maar uh, ja, wel dieren met een hoger bewustzijn. Nou, tot de, dit is het moderne
0: onderzoek. Maar uh, placebo werkt misschien bij alle dieren, bij zoogdieren. Maar hoe zit het eigenlijk in het verleden? Want uh, uh, oplichterij is zo oud als de wereld. Mensen geloven erin en het werkt. En later blijkt uh, dat uh, misleid zijn. Maar ja. goed gelovigheid is van alle tijden. Hoe zit het dan met de placebo?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk al, al heel oud natuurlijk. Want allerlei natuurgenezers die, die maken eigenlijk ook gebruik van het placebo effect. En uh, ja, zonder het eigenlijk zelf te weten. Want uh, ja, dat, dat uh, besef ja, is veel, pas la, veel later doorgedrongen.
0: Heel veel rituelen zijn natuurlijk ja. ook ingewikkeld, complex en dan ga je erin mee. ja. En dan uh, werkt het als placebo.
2: Ja, want in de, in de 18e eeuw hadden ze bijvoorbeeld een soort uh, metalen pincet. waarmee je de ziekte uit patiënten kon trekken. Handig? En, uh, ja, en, en dat werkte. Uh, en daar moest je veel geld voor betalen.
0: Dat was met magnetisme, denk ik, of niet?
2: Ja, dat zeiden ze natuurlijk. Ja. Hè, dat hoort bij het ritueel. En dan zeg je gewoon van: uh, als ik uh, zo vastpak, dan, uh, dan trek ik het eruit. En dan. Uh, nou ja. Dat, uh, dat werkte dus voor, uh, waarschijnlijk vooral bij pijnklachten of angst of, uh, of waanbeelden, want uh, dat zijn nou juist de dingen waar placebo heel goed werkt. Uh, maar toen uh, was er een uh, Engelse uh, uh, slimmerik, die heette John Haycart en die zei van, uh, nou misschien lukt het ook wel met houten zetten. En dat lukte en die zijn veel goedkoper. Dus maar die geloofde
0: dus in de werking, maar die dacht... Uh, ...ik ga eens kijken of het Nou, hij geloofde kan. eigenlijk niet in de oh, werking, oh, ja. dus
2: dat was ook zijn doel. En toen zei hij, ja, dit is gewoon een, een nep ding. Oh, ja. En uh, ja, toen kwam dus het besef, het is uh, placebo, maar uh, het werkt toch.
0: En dat woord werd toen al gebruikt?
2: Uh, ja, ja. En in, in, in 1811, dat is iets later, toen kwam er echt een definitie voor placebo... En uh, dat is eigenlijk meer het behagen van de patiënt dan
0: dat de patiënt echt geneest. Oh, dat, ja, dat, dat woord is overgenomen naar uh, ja. dat het ook echt werkt. Dat ja. het niet alleen maar voor het plezier. Is. Maar we hebben al heel veel onderzoek uh, langs zien komen. Maar ik, ik ken het placebo. Uh, ik denk dat bij ons op de redactie wetenschap gebruiken wij het woord placebo het vaakst. Als het gaat over dubbelblind onderzoek. Ja. Ja, dan is dan... het altijd hoe goed werkt het? ten opzichte van placebo. Ja, dat maar... is
2: dat zeggen zeg maar het oude idee van hoe onderzoek je de werking van een nieuw medicijn? Dan vergelijk je het dus met een pilletje waar niks in zit. En dan ga je kijken van, uh, nou, heeft het effect? En dan, dan blijkt dat er uh, wel een effect is of geen effect. Dus geen verschil met placebo. Betekent, nou, er zit geen werkzame. Uh, ja, want dat is dan het effect in het,
0: het doel, dat je de, niet het, het, het totale effect van de vertrouwingwekkende dokter en zijn blauwe pilletje, of wat voor kleur het ook is, dat je dat allemaal meet, maar dat je echt meet wat er in dat pilletje zit ja. en wat er chemisch, biochemisch in een lichaam gebeurt. Ja,
1: ja, dus alleen als het duidelijk een beter effect heeft, het medicijn, dan het nepmedicijn, dan is het goed genoeg om te gebruiken.
2: Maar het is tegelijkertijd heel gevaarlijk, want placebo heeft dus, zoals we al gezien hebben in deze podcast, kan door hele subtiele dingen, dus de kleur van de pil of de grootte van de pil, of dat het een injectie is of een capsule, dat maakt allemaal uit voor de werking, voor de placebo-effecten. Dus als je... Uh, uh, twee dingen moet vergelijken dan moet je wel heel precies zorgen
0: dat dat gelijk is maar met bijvoorbeeld kankermedicijnen zou dat dan toch niet zoveel uit moeten maken want zo'n tumor die trekt zich toch niet aan van het verwachtingspatroon van de prefrontal, prefrontale cortex
2: nou maar er zit er zit ook in gewone medicijnen zit ook een placebo effect dus die, dat is een werking die bovenop het uh, of ...op de werking, de daadwerkelijke werking van het medicijn komt.
1: En dat is natuurlijk ook het ingewikkelde van zo'n placebo-effect... ...want ja, bij, bij sommige onderzoeken heb je een werkzame pil en een neppil, pil en ...dan kun je goed onderzoeken. Ja, dat kan je namaken, ja. Maar heel veel onderzoek leent zich daar helemaal niet voor... ...terwijl het een vereiste is voor goed medisch onderzoek. Maar als je bijvoorbeeld voedingsonderzoek doet... ...als je wilt testen of het, eten van, het dagelijks eten van een banaan goed voor je is... En je kan niet. ...de andere groep een nep banaan geven of zo... ...zonder nee. dat ze dat doorhebben. Wat geef je dan? Een appel, misschien. Nou ja, nee, maar dan, dan ja, je dat weer, weet dan je krijg dus je appels en peren. Je dat ja. niet blind... Kijk, een pilletje kan je... ...dan weet iemand niet of die wel of niet de werkzame stof slikt... ...maar of je nou wel of geen banaan eet... ...dat heb je vrij snel door. En dat is met nou ja, zoiets als meditatie natuurlijk al helemaal onmogelijk bijna... ...want ja, je zit met je ogen dicht op een kussentje... ...en wat, wat iemand van binnen doet, dat is niet te controleren... Dus uh, ja, bij veel onderzoek, de gouden standaard is inderdaad een, een placebo groep. En dan kijken of het effect van het middel wat je test hoger scoort dan met het placebo Ja, hoger dan de omstandigheden die ja, ermee gecreëerd zijn. Maar ja. ik denk dat sommige dingen zich nooit zullen laten onderzoeken op die manier.
2: Maar trouwens, er is, er is ook nog uh, een effect dat, dat mensen dus verwachten dat ze een medicijn krijgen terwijl ze placebo krijgen. En dan is het placebo effect weer sterker. Dus dan eh, eigenlijk moet je mensen als je na afloop van de proef altijd vragen van eh, wat denkt u, heeft u het echte medicijn of het placebo gehad? En dan als je die groepen dan weer gaat vergelijken, dan zie je ook weer verschillen.
1: En wat er ook valt in die placebo groep, je hebt ook zoiets als normale genezing, dat het automatisch weer overgaat. Nou bij kanker weet ik niet in hoeverre dat zo is, maar bij heel veel andere ziektes, dat weet een huisarts al, de meeste dingen gaan vanzelf weer over. En dat ondervang je dan ook. In de placebo groep gaan er dingen vanzelf over, maar ook in de behandelde groep.
2: Ja, bijvoorbeeld rugpijn of zo. Dat, uh, als je die klachten hebt en uh, je wacht een week, dan, dan zijn ze misschien ook voorbij. Dan ja, moet je wel veel gevallen. bewegen, heb ik begrepen. Ja.
0: Dat kan, daar is geen placebo voor natuurlijk, nog nee. veel bewegen. En ik, ik hoorde van jou, Sander, van tevoren dat er een ontzettend interessante placebo onderzoeker in Harvard is... Ja, Ted ja, ja, vertel daar eens over, want dat gaat ook heel erg. Hoe kan je het toepassen?
2: Ja, ja, hij is een van de, van de uh, toponderzoekers op dit gebied. En hij, hij uh, is daardoor geïntegreerd geraakt, omdat hij zelf, uh, zeg maar, als uh, ja, acupuncturist uh, in opleiding was. En hij, hij merkte gewoon dat de patiënten heel erg reageren op, op de dokter.
1: Ik eerst noticed something that I would later characterize as a placebo effect. When I returned. From China after five years in studying herbalism and acupuncture. I opened a small practice in Cambridge, Massachusetts. I put lots of diplomas on the wall and I displayed hundreds of herbs. And I started to see patients. And I listened attentively. I had a meaningful conversation. I did an exam. I touched them where it hurt. And then I would start to write an herbal prescription. And I noticed that sometimes people sort of looked different when I was writing my prescription. They were light lit up a little bit, more in their skin. And then they would walk out with the prescription in their hand, way before they could take something, and I noticed they had more mobility, seemingly less pain. I freaked. And I said, Lord, Lord, don't make me a psychic healer.
0: My dan zie je dus dat alternatieve genezers vaak enorm goede psychologen zijn? Ja. Want hij heeft het al helemaal goed gedaan, al die diploma's ja. onderzoeken en, uh, precies, ja. Het, ja, rituele geruststellen, ja, ja. Ja. En, dan, en dan boos worden als het werkt. Ja,
2: precies. Ja. Maar het, het is natuurlijk geen uh, excuus voor alternatieve geneeskunde. Want uh, stel dat er nou echt iets ergs was aan de hand van uh, de patiënt heeft hoofdpijn, maar die ja. heeft eigenlijk een hersentumor. Dat is natuurlijk, uh, die wordt met een, uh, een kruidenmiddeltje weggestuurd. Dat kan natuurlijk uh, heel fataal ja. aflopen. Ja, er zijn
0: grote gerechtszaken over geweest uh, ja. in Nederland. Ja, precies. Ja. Ja. Maar. Uh, het zou wel goed zijn als een, een, een arts. Dus ook als een diploma's aan de muur hangt. Tenminste in ieder geval in Amerika en Nederland zou dat een opschepperig zijn waarschijnlijk.
1: Ja, ja. In Amerika doen ze dat volgens
0: mij ook allemaal uh, Maar Ja, want hoe zou je in Nederland nu, de, stel jullie zijn arts. Dan komt iemand en je wil hem totaal placeboïseren.
2: Je moet altijd benadrukken dat, dat de pil die je geeft, dat, dat daarvan wetenschappelijk is bewezen. Dat, dat die ook echt werkt. Uh, dat kun je dus doen zonder te liegen, want uh, dat is vaak ook zo. Dus,
0: uh, dat die placebo werkt. Ja, dat nee, nee,
2: nee, maar het gaat dan nu niet over de placebo, maar over het echte medicijn. Waarvan je het uh, placebo effect wil versterken. Vergroten, ja, ja. ja, dat is dan het beste natuurlijk. Een ja, werkend
0: medicijn en dan een soort uber placebo effect. Ja, uh, precies, ja, ja. ja. En betekent dat ook dat je heel veel tijd aan je patiënten moet geven? Echt, uh,
2: nou, wel aandacht, ja, inderdaad. En... Uh, uh, ook goed uitzoeken wat het precies is... en, en dan zeggen van... nou, uh, we hebben hier wel vaker... van dit soort patiënten gehad... en in het verleden hebben we dit gegeven... en uh, bij 9 van de 10 werkt dit fantastisch. Ik voel me nu al beter. Ja.
0: <laughs> Zo werkt het inderdaad, ja. 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 En jij doet dat nu bij mij... 9 van de 10 mensen voelt zich al beter. Alleen al, als ze horen dat 9 van de 10 mensen het beter doen. Ja. Maar ga, hoe gaat dat ook in de praktijk? Hoe wordt dat.
2: Nou ja, ik hoorde op een congres uh, onlangs in Leiden. Uh, een verhaal van een Amerikaanse onderzoeker. Waarbij ze dus kinderen met pinderallergie uh, telkens een beetje meer. Uh, pinda-eiwit hadden gegeven. Ja, want als ze
0: pinda-eiwit krijgen, dan, dan, ja, dan uh, gebeuren er allerlei akelige processen. bij. Die ja, pinda.
2: precies. Als ze dus één pinda zouden eten, dan zouden ze een anaphylactische shock krijgen en uh, ja, totaal naar het ziekenhuis moeten en, en zo snel mogelijk behandeld moeten worden.
1: En je die pen erin.
2: Ja, precies. Maar als je dus heel uh, langzaam dat opbouwt, dan kunnen ze dus aan het pinda-eiwit uh, wennen. En dan, hebben ze niet, uh, ja, dan hoeven ze niet overal meer nee, bang wend, voor te zijn.
0: Nee, dan dat immuunsysteem aan het uh, pinda he ja. wit, van, Dat is niet gevaarlijk.
2: Ja, en dat doe je dus over een maand lang dan telkens een beetje meer. Maar die kinderen zijn dus heel erg bang dat, dat ze toch ja. weer allergie zullen krijgen. Dus, uh, dat is nou, de grootste ze, angst. Ze melden hoofdpijntjes, misselijkheid en dat soort dingen. Maar wat hebben die onderzoekers nou gedaan? Die hebben gezegd van ja, inderdaad... Dat soort dingen kun je ervaren, je kunt je moe voelen, je kunt hoofdpijn hebben, buikpijn, maar uh, zie dat nou als een symptoom dat het echt gaat werken. Want als, uh, als je dus inderdaad buikpijn krijgt, dan is het een, een, uh, een aanwijzing dat, het, dat die dosis gaat werken. En eh, verdomd, inderdaad, die, al die kinderen hebben hun, hun maand volgemaakt en zijn inderdaad ook beter tegen uh, pindeeiwitten.
0: Maar door, dan, dan uh, genezen ze dan sneller of accepteren ze de bijwerkingen beter? Ze, ze accepteren
2: zich... de bijwerkingen dus beter. Dus
0: ze, ze voelen zich beter met die bijwerkingen, omdat dat... Ja. Maar het is niet zo dat ze sneller van de pinda-allergie... Uh, nee. Dat, dat is wel we... mooi om ook even de grenzen van... wat kan ja. placebo doen en wat
2: niet. Ja. Uh, ze kunnen
1: nog steeds geen pinda eten, zeg maar.
2: Nee, nee. Ja, maar ze, ze, ze
0: zijn in die maand zo ver gekomen... dat ze één pinda kunnen eten. En dus dat dus, ja, het zal niet altijd bij alle kinderen gebeuren... want die raken nee. dan misschien al verlamd van angst... van allerlei bijzijken, dan hoeven ze niet meer.
2: En in de controlegroep zagen ze dus inderdaad... dat uh, die kregen dus ook die maand lang telkens hogere dosis... ...dat die dus wel eens een dosis oversloeg ...omdat ze bang waren dat ze weer buikpijn zouden ja. krijgen. En dat deed het er ook langer over, uiteindelijk.
0: Kan je dit nou ook in het dagelijks leven toepassen? Want het, het klinkt ook wel iets van... Je ...zelfvertrouwen krijgen, je goed voelen... ...en dan gaat het ook beter. En uh, vertrouwen hebben, ik kan het. dan dat is heel ja. veel sporters natuurlijk ook doen.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je gewoon uh, jezelf uh, positief moet uh, benadrukken van... Nou, je kunt het en ga ervoor. En ja. ja,
1: jezelf een beetje geruststellen. Ja. Dat je niet in, die, in de, in de angsthoek uh, zit, in de staat van paraatheid hoek. Maar dat je meer richting de veiligheid en, uh, en de geruststelling en, zit. En misschien
0: altijd een klein pilletje bij je hebben dan.
1: Om daar te komen. Ja, ja nou ja, dat. <laughs> Sommige mensen slikken wel eens wat, natuurlijk. Uh, om daar ja, te nee, komen. dat, een ander dat is een andere Dat is een andere aflevering.
0: aflevering. Ja. Maar. Er is ook een duistere kant, want we hebben het nu over de placebo, er is zelfs een popgroep naar genoemd, maar ik denk niet dat er een popgroep genoemd is naar nocebo. Nog niet. Wat in het Latijn zoveel betekent als ik, ik zal schade.
1: Ja, pijn doen. Best een goede bandnaam eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk voor bepaalde ja. muzieksoorten misschien zelfs beter. Maar het, hoe werkt dat dan? Want je kunt dus dan dus een negatief placebo effect.
2: Nou ja, dat is een beetje te simpel gesteld, want... Nocebo is eigenlijk iets anders, dat is de, dat is de negatieve verwachting, maar die kan dus, je kunt dus van één medicijn zowel placebo-effecten hebben als nocebo-effecten. Dat is heel gek, maar het zit helemaal door elkaar verweven. Sterker nog, als je bijvoorbeeld een duur medicijn hebt, dat... Uh, dat het uh, moet wel werken als natuurlijk. Als mensen weten van ja, duur medicijn. Uh, dus bijvoorbeeld nu heb je die discussie over merkgeneesmiddelen. Waar mensen naar generiek geneesmiddel. Dus merkloos geneesmiddel worden omgezet. Nou, dan, dan denken ze van dat werkt dus slechter. Dan voelen ze
0: afgeschept met een goedkoop
2: ja. middel. Terwijl het precies hetzelfde is. En er in, zit eigenlijk. dezelfde stof in. Ja. Ja. En uh, dat, dat komt dus omdat mensen hogere verwachtingen hebben van een duur geneesmiddel. Maar... Uh, van een duur geneesmiddel heb je ook sterkere bijwerkingen vaak. Dus ook als je, omdat je denkt van het werkt. Het is beter. heel krachtig,
0: dus, ik, dus dan krijg je eerder hoofdpijn of, of jeuk of, of ja. net wat de bijwerkingen zijn.
2: Ja, dus de placebo-effecten zijn groter, maar ook de nocebo-effecten.
0: En hebben we daar eigenlijk iets aan, aan die nocebo-effecten? Want die placebo, dat is eigenlijk ja, het verwachtingsmanagement waardoor patiënten en ook gewone mensen zich beter voelen. Waardoor ja. ze ook ja, waardoor het de genezing beter gaat, minder pijn. Maar die nocebo kunnen we dat ook toepassen. Ja, dat moet je
2: dus zoveel mogelijk uitbannen. Nou, dat, dat kun je bijvoorbeeld uh, op datzelfde congres in Leiden hadden ze het over uh, de, de bijsluiters. daar staat vaak in van, uh, nou... Ja, uh, die moet je meestal niet gaan <laughs> nee. lezen, want dan krijg je overal jeuk. Ja, ja. ja. precies. Maar dat, dat kun je anders formuleren. Dus als, je, als daar staat uh, 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 veel voorkomende bijwerking is uh, hoofdpijn. Als ze daar nou zeggen, uh, de meeste mensen. Uh, of nee, dat ze dan zeggen van sommige mensen krijgen hier hoofdpijn van. Ja. En dat, dat, dat klinkt is al, de al de heel anders. Een op de ja, tien of, ja precies, hoofdpijn. dat staat er ja.
1: tegenwoordig ook vaak gewoon één op de honderd, één ja. op de honderdduizend. Ja precies. Want ik begreep dat jij met uh,
0: Andrea Evers, die al een paar keer hier in, dit, uh, in deze podcast aan het woord is gekomen, via jouw telefoongesprek met haar, daar ook iets over gezegd heeft.
3: Ja, het nocebo effect is een negatieve verwachting die dan weer ervoor zorgt dat... We... Allerlei uh, extra bijwerkingen of nare bijeffecten krijgen van behandelingen. Benaderingen ja. wat hierin een rol speelt zijn bijvoorbeeld um, stress of angst voor bijwerkingen. Terwijl bij een placebo-effect juist meer die verwachting dat iets heel positiefs zal gebeuren, dus een beloningseffect een rol speelt. Het is belangrijk dat we beide apart van elkaar onderzoeken en beide verschillende mechanismen ten grondslag liggen.
0: Dan gaat het toch weer over die verwachtingen. Dus het, je hebt de... Nee, nou, is is een negatieve verwachting. Zeg maar, het zal wel weer niks zijn en dan werkt ja. het ook minder. En het, een, een placebo is dan dat je denkt, nou, het zal werken en dan, dan gaat het we ook, we beter. Uh, beter. Ja.
2: ja, en die stress, hè, die angst die, die daar een grote rol in speelt. Dus uh, als je dus uh, inderdaad bang bent dat je bijwerkingen krijgt... Dan, dan krijg je die vaak ook. En als je dus van andere mensen hoort van nou, ik uh, heb heel veel bijwerkingen van dit medicijn gehad. Dan, dan
0: ervaar je dat zelf ook vaak. En hoe groot zijn die placebo effecten nou? Want ik heb begrepen dat bij kinderen de placebo effect. We hebben net bij het kusje al uh, gehad uh, op de knie. Dat werkt vaak fantastisch. Dat sommige medicijnen bij kinderen heel moeilijk te testen zijn omdat het placebo effect zo groot is dat dat dan al 50% van de werking van het gewone medicijn uh, verklaart.
2: Ja, nou, ja, dat heeft te maken met vertrouwen natuurlijk. En kinderen hebben nou eenmaal veel vertrouwen in volwassenen, als het goed is. En ja, dat, dat verdwijnt. en
0: uh, <laughs> Ja, helaas. <laughs> maar uh, is, is van, je kan niet zeggen van uh, iedere pijnstiller die werkt is uh, 20% van de pijnstiller. ...pijnstilling komt van het placebo-effect.
2: Nee, want dat hangt ook af van de omstandigheden natuurlijk. Van uh, of je al eerder ervaring had met het medicijn... ...of je uh, gehoord hebt dat het goed werkt... ...of dat het uh, een hele aardige dokter was die het je heeft voorgeschreven... ...of uh, dat het ja. in een mooi doosje zat.
0: Dus dat is echt het echte leven wat uh, die ja. placebo dan uh, bepaalt.
2: Ja.
1: het is ook wel... Je hebt toch mensen die gevoeliger zijn voor het placebo-effect dan anderen? Ja. Hoe, hoeveel procent van de mensen, zeg maar, valt in die placebo-groep? Ik denk dat, dat
2: placebo bij iedereen werkt, maar uh, wel in verschillende maten. En dat heeft te maken met ieders eigen ervaring van... Uh, wat heb je meegemaakt en uh, wat zit daarvoor? Ja, heb je vertrouwen
0: in die witte jas
2: ja. of niet? Dat is ja. natuurlijk...
0: Ja, de een heeft het wel en de ander niet door, door ervaringen. Dus dat is... Dan komen we toch weer op het mysterie van de placebo. Ja, het blijft nog ja, steeds blijft een mysterie. Ja. Nou, ik geloof dat uh, we kunnen concluderen dat verwachtingen effect hebben. Maar we weten niet altijd onder welke omstandigheden en hoe. En ik spreek de hoop uit. En ik denk dat ik namens de, de gehele medische redactie ja. uh, spreek. Dat het luisteren naar deze podcast een welbehagen is geweest voor de luisteraar. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd. Want het blijkt uit onderzoek dat dit soort dingen vaak goed werken. Ja, dan kunnen we nu onze witte jassen uittrekken. Bedankt dus Niki Korteweg en Sander Voormolen, dat jullie er waren. Misha Melita, bedankt voor de productie. Onze tune is als altijd gespeeld door het uh, Dudok kwartet En voor de liefhebbers zeg ik nog maar even... de tune is dus een deel uit een strijkkwartet van Maurice Ravel. Maar u nu helemaal goed gemutst door het luisteren naar deze Placebo-podcast... Het meest bedankt voor het luisteren. Dit was Onbehaarde Apen. Vergeet je niet te abonneren. En als je deze podcast leuk vindt, dan vinden je vrienden, familieleden, collega's, buren, placebo-genoten het ook vast leuk om naar te luisteren. Spread the word. Tot volgende week.